0: Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos passando aqui para convidar você para participar conosco amanhã da EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Terá início a partir das oito e meia. Nós estamos estudando a lição da Carta aos Efésios, uma lição que nós aprendemos muito. Na semana passada nós aprendemos que há a carta aos Efésios foi escrita por Paulo enquanto ele estava na prisão em Roma. Ela foi direcionada à cidade de Éfeso, que era um centro comercial, centro político, religioso da época. Eles adoravam uma deusa chamada Diana, que era a deusa da fertilidade. E o comércio deles era muito voltado à venda de itens e de idolatria a essa deusa. Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso, ele encontrou doze homens convertidos ao Senhor. E esses doze homens haviam sido batizados pelo batismo de João Batista e foram batizados por Paulo pelo batismo de Jesus Cristo e receberam do Espírito Santo o batismo dos céus. Alguns homens passaram por Éfeso também fazendo a obra, Apolo, Áquila, Priscila, Timóteo e João. Algumas outras alguns outros missionários, né? A Paulo começa a carta fazendo uma saudação a quem ele denomina de santos, os fiéis em Cristo. Então, aquele povo era um povo santo e que se dedicava a servir ao Senhor. No entanto, alguns dos irmãos. Ainda imaginavam que podiam continuar fazendo as práticas que faziam no passado. Algumas práticas que realizavam nos cultos à deusa Diana, eles queriam praticar dentro da igreja. No entanto, Paulo, através da palavra recebida pelo Espírito Santo, escreveu para eles dizendo que agora eles deveriam ter um novo estilo de vida novos relacionamentos e como deveria ser a armadura ou a luta contra o diabo. A mensagem da carta aos Efésios é pautada principalmente em dois temas, Jesus como a cabeça e a igreja como um corpo. E os propósitos dessa carta é Expor que Cristo está no controle do universo. Dizer aos cristãos que eles necessitam deixar as práticas do passado e ter um novo estilo de vida. E também promover e sensibilizar os irmãos que através da cruz de Cristo nós temos uma unidade entre gentios e judeus. Então na carta aos Efésios nós vemos doutrina, fé e uma nova prática de vida cristã. Amanhã nós teremos a nossa segunda aula. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós contamos com a sua presença. Venha aprender conosco na Escola Bíblica Dominical. A escola em que nós aprendemos a ser verdadeiros adoradores. Aprendemos a mensagem do Senhor para nós ensinarmos, praticarmos e evangelizarmos nesse mundo enquanto estamos aqui. Aguardo você. Até amanhã. turminha, hoje a nossa aula vai ser através de um podcast, tudo bem com vocês? Como foi a semana? Hoje nós vamos meditar em Tiago capítulo 4 versículo 17, diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e o não faz comete pecado. E em seguida, nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8, que diz assim. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. São duas palavras interessantes. Porque fala sobre o bem que nós devemos fazer. Nós estamos acostumados a pedir ou solicitar que alguém, ou esperar de alguém, o bem. Nós estamos sempre esperando que as pessoas nos façam o bem, que elas tenham atitudes benéficas para com as nossas vidas. Nós estamos sempre naquela cobrança interna, e às vezes até cobramos mesmo realmente que alguém cuide de nós. Mas será se nós estamos cuidando daqueles a quem nós conhecemos? Porque nós temos na nossa família muitos envolvidos de idades diferentes. Nós temos irmãos menores, irmãos maiores, os pais, os avós. E essa palavra serve para nós meditarmos se nós temos sido úteis para aquelas pessoas que nos cercam se nós estamos fazendo o bem para aquelas pessoas que nos cercam. Porque não é o fato de você não ser mal que prova que você é uma pessoa que faz a vontade de Deus. Mas a vida não é só deixar de fazer o mal. Muitas vezes, quando nós não fazemos o bem, nós cometemos um grande pecado que é chamado de pecado da omissão. Né? Nós temos idosos em casa, nós temos os afazeres domésticos, nós temos irmãos, parentes, amigos, vizinhos. Todos necessitam de algum tipo de ajuda. E essa palavra serve para nós refletirmos Será que nós temos sido úteis na vida de alguém? Ou nós temos apenas esperado que as pessoas sejam benéficas para conosco? Se nós olharmos o exemplo de Jesus, ele resolveu se doar. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu amor, ele fez milagres, ele ofereceu perdão. E ele não esperava nada em troca. Ele esperava algo que não exigia esforço, que era amor. Ele só esperava isso. Ele não esperava nenhum ato que que, fizesse com que os homens se desgastassem. Na Bíblia, há vários registros de pessoas que se doaram em prol do benefício dos outros. Tem Ruth que foi uma mulher cananeia, casou com um rapaz que era israelita, e a sogra de Ruth, Noemi, adotou aquela mulher como filha dela. O marido de Ruth morreu, que era o filho de Noemi, e Ruth tinha todo o direito de voltar para o povo dela, mas resolveu ficar com Noemi. E Noemi foi uma pessoa útil na vida de Ruth, porque ensinou sobre o Deus verdadeiro. Enquanto Ruth aprendia com Noemi, ao mesmo tempo ela fazia serviços que eram úteis para a vida de Noemi, porque a sogra dela já era uma pessoa idosa. Então Ruth saía para trabalhar, saía para o campo, para coletar espigas cuidava da sogra, ela era uma pessoa útil, porque ela aprendeu com a sua sogra que uma pessoa que tem um coração transformado, ela é útil para os outros. E muitas vezes nós somos tentados a ser úteis para as pessoas de fora dos nossos lares. Vocês viram Timóteo falando que aquele que não consegue cuidar dos seus, é como se nunca tivesse conhecido a Deus. É como se fosse um descrente, um infiel. Então, eu não posso dizer que eu tenho temor, que eu obedeço a Deus, se eu não consigo cuidar nem dos meus parentes. Os adolescentes, os jovens, todos somos tentados a ter uma certa intolerância com os idosos, Com os menores que nós Nós às vezes somos tentados a não ter paciência É um grande desafio se manter útil para essas pessoas É tão grave que existem até leis para proteger crianças e idosos Porque eles são são deixados de lado, eles são ignorados Não são só os casos de violência que machucam os idosos, as crianças e adolescentes Mas a omissão, a falta de zelo e a falta de cuidado também é algo grave, que precisou até de uma orientação judicial para que eles fossem zelados. Então que fique para a nossa reflexão a pergunta, você tem sido útil dentro do seu lar? Você tem cuidado daqueles que você diz que são seus parentes? Você tem dado atenção devida àquelas pessoas que carecem da sua ajuda? Será se nós não estamos sendo egoístas, esperando apenas, apenas que os outros cuidem de nós? Reflita sobre essas perguntas e ponham em prática. É, durante essa semana, faça atos de amor colabore com a sua família colabore com seus pais colabore com seus irmãos cuide de um idoso às vezes o que um idoso precisa é só ser ouvido mesmo que ele conte a mesma história várias vezes no mesmo dia escute pare para escutar aquele idoso ele precisa ser ouvido dedique o seu tempo para alguém doe tempo para alguém E eu tenho certeza que você vai ser retribuído por Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Que nós saibamos fazer o bem e façamos de verdade. Não é só saber e não praticar. É saber e pôr em prática todos os dias, os dias, atos de bondade. Atos de zelo, atos de cuidado, atos de misericórdia. Durante a semana, a sua tarefa vai ser, se doe para alguém, aproveite, tire uma foto e faça um post enviando para o grupo do projeto com uma pessoa que você ama, colocando uma frase que você gostaria de dizer para essa pessoa. Uma frase de amor, é claro, né? Um beijo para todos. Paz do Senhor, minhas queridas, boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Para nossa meditação, vamos abrir em Atos capítulo 14, versículo 20 e 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui nós vemos a palavra de Deus falando sobre o início da obra missionária de, de Paulo. Nós vemos algumas das viagens que Paulo realizou. Essa viagem, especialmente, foi na companhia de Barnabé. E nós vimos sucesso na pregação, realização de grandes obras, milagres sendo realizados, pessoas sendo transformadas. Mas também nesse capítulo nós nós verificamos que a perseguição era constante. Paulo convicto da salvação, mas não tinha tanto tempo ainda, tinha aceitado Jesus, mas já tinha conhecimento da Palavra. A transformação extraordinária que aconteceu na vida de Paulo fez com que ele entendesse logo a mensagem da cruz, compreendendo que era necessário ter consciência de que tribulações aconteceriam durante a caminhada, durante o processo. É inevitável. Quantas de nós nos vemos muitas vezes pensando Temos realizado a obra do Senhor com a graça dEle, é claro, não por mérito. Nós temos realizado a obra dEle com perseverança, ou pelo menos nos esforçado para fazer com perseverança, porque nós não somos tão tão perfeitas. Nós temos nossos erros, nossos defeitos. Estamos, na verdade, lutando para que o processo de perfeição e transformação seja constante, almejando a santidade e nos empenhando na obra do Senhor. E muitas das vezes alguém pode parar e pensar, por que que mesmo fazendo a obra, Senhor, mesmo fazendo a Tua vontade, mesmo estando empenhada naquilo que Tu deseja, ainda assim, Tantas adversidades, tantas provações, tantas tribulações e as várias palavras que vêm no momento da angústia me vêm atingir, vem me atingir. É Passa uma prova e, de repente, você está cantando, está glorificando, que aquela prova passou e a outra já está já tá na mira, já está no ponto, já está se manifestando. É como Paulo disse importa que por muitas tribulações nós venhamos entrar no reino de Deus mas por que que nós temos tribulações alguém pode pensar que ah não nós somos provados porque é como se nós estivéssemos numa escola e Deus está provando a gente para saber se a gente vai ser aprovado compara com uma escola na verdade, na escola existe o mérito do aluno, né? O aluno, ele se esforça, ele estuda, ele aprende. Tem um aluno que pesca, tem o um aluno que que trapaceia e passa do mesmo jeito, né? É prova, é prova e é material, é feito de qualquer jeito. A vida espiritual é incomparável. Porque Você não tem como exibir mérito e chegar no final dessa prova dizendo que foi mérito seu. Na verdade, se nós formos provados verdadeiramente, nós não conseguiremos ser aprovados pelos nossos méritos. Porque nós ainda somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, e nós ainda sendo pecadores, por mais que nós nos esforçamos em pecar cada vez menos e sermos mais fiéis, mas nós pecamos, nós somos seres humanos não somos santos. Nós ainda pecamos. E o salário, a consequência desse pecado, é a morte. Então, o que mérito há em ser aprovado? Não há mérito nenhum. Na verdade, as provas passam porque Deus é quem nos sustenta. É Deus que nos dá graça. Não é simplesmente contar os dias de oração, não é simplesmente contar a obra que nós fazemos, não é simplesmente eu verificar se eu pequei hoje ou se eu não pequei, não é mérito meu. Claro, há sim uma atitude do meu coração em querer ser mais santo, em querer ser mais fiel, querer ser adorador verdadeiro. Mas a prova só é superada pela graça de Deus. E elas serão sempre inevitáveis. Elas estarão sempre presentes. Mas por que, que a prova vem? Por que, que a prova existe? A provação, ela serve para nós nos conhecermos e ela serve também para nós criarmos vínculo, intimidade com Deus. Porque na aprovação você descobre quem você é, qual a sua resistência? O que você precisa fazer? Como que você descobre? Revelação de Deus. O Espírito Santo nos revela a cada provação, a cada tribulação que nós passamos, Ele nos revela aquilo que ainda precisamos aperfeiçoar. Deus também usa a tribulação para que possamos chegar mais próximo dEle, ter mais intimidade com Ele. É necessário ter intimidade com Deus, independente da provação e da tribulação. Mas quando você passa a reconhecer, é depender totalmente de Deus, e você só reconhece sua dependência nessas situações, então, então a prova tem eficiência. Os incrédulos eles também são provados. A diferença é como essa prova é encarada. Nós somos diferentes, eles nem reconhecem como provas. Nós somos diferentes porque nós vemos nas provações oportunidades, oportunidade de nos aproximarmos daquele que cuida das nossas necessidades. E nós não vemos as provações como empecilho de fazermos a vontade do Senhor. Assim como Paulo e Barnabé não viram as perseguições como empecilho para a obra de Deus. Tiago diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, Por quê? Porque para esse homem, para essa mulher que é aprovada, tem uma esperança. Qual é a esperança? Esperança de receber a coroa da vida. Por isso é que ele mesmo diz que nós temos alegria em passar por provações. Ah, eu vou saltitar porque eu estou cheia de problemas. Não. Mas o meu coração, lá no fundo, ele reconhece. Senhor, eu estou passando por essa prova, prova, mas também é uma oportunidade de aprender de Ti. É uma oportunidade de me aproximar de Ti. Porque a cada prova você é aperfeiçoado. Romanos nos ensina, Romanos capítulo 5, nos ensina o quê? Romanos capítulo 5, deixa eu ler aqui para as irmãs. Eu gosto muito desse, desse, dessa passagem, diz assim, olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações. Ele começa dizendo sobre a fé, sobre o sacrifício de Cristo, que por, por intermédio da fé nós tivemos a graça de sermos firmes e nos gloriamos na esperança do Senhor. Mas ele diz, olha, a vida de crente não é só isso, Paulo escreve, Nós não nos gloriamos somente pela graça da salvação. Ah, e agora eu tenho fé, agora eu tenho graça, agora eu tenho Deus na minha vida. Não, nós nos gloriamos também pelas tribulações. Por quê? Porque você sabe que a tribulação vai produzir perseverança. É na tribulação que você aprende a esperar. É na tribulação que você aprende a esperar e quando você espera, você se torna experiente. Você aprende e a experiência, ela produz esperança. Ah, eu já passei por uma situação parecida com essa e eu me lembro, a minha esperança, a minha experiência me diz que o meu Deus não falha, o meu Deus é fiel, que o meu Deus não abandona. E isso me dá esperança. Que esperança? A esperança que Tiago nos falou agora há pouco. A esperança de que nós receberemos a coroa da vida. Essa é a esperança na qual não há dúvida, não há medo, não há questionamentos. Se nós estivermos confiando na vontade santa e perfeita do Senhor, as adversidades não vão nos apavorar. Elas não vão criar temor, não vão gerar temor nos nossos corações. Deus não vai tirar a diversidade da tua vida. Deus não vai tirar as provações da tua vida. Pelo contrário, Ele vai permitir. Porque é necessário que nós tenhamos esses processos nas nossas vidas para que nós aprendamos. Agora, a diferença é que Deus também não nos abandona Ele nos guia em meio às adversidades. Isaías capítulo 43, versículo lindo da palavra do Senhor. Quando Deus fala a Israel, Ele diz, Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Ele não está dizendo que você não vai passar pelo rio. Ele não disse que você não passaria pelo fogo. Ele falou, ele disse que você vai passar, que nós vamos passar. No entanto, se nós formos fiéis, se nós nos mantivermos em fidelidade ao Senhor, nós passaremos e não seremos submergidos. Quantas mulheres nós temos visto sendo provadas e serem agraciadas com vitórias, porque a glória do Senhor se manifesta quando você é provado. A provação faz parte da nossa identidade. A provação é necessária para forjar a nossa identidade, para que nós possamos ter um caráter perfeito, um caráter divino. Quando a gente lembra da história de Esther, Esther começa a sua história, que está sendo relatada na Bíblia, como uma órfã. Olha que provação difícil. No entanto, Deus não fez aparecer os pais de Esther. Deus não deu pais maravilhosos, milagrosos instantaneamente. Deus permitiu que Esther se tornasse órfã, fosse levada cativa para aquele lugar. E durante aquela provação, o Senhor estava com ela. E a dependência em Deus a tornou rainha. Abigail tinha um marido complicado, um marido difícil. que foi que Deus fez? Permitiu que Abigail passasse a vida durante um tempo ao lado daquele homem. Abigail amadureceu. Abigail aprendeu a depender de Deus. Abigail aprendeu a ser útil e gentil aos homens de Deus. E depois Deus honrou Abigail. Ruth ficou viúva, foi levada para uma outra cidade, foi para uma outra cidade que não era a cidade dela, passou situações difíceis, teve que catar espigas, era olhada de canto de olho, porque era uma viúva e uma viúva que ficava no meio do povo procurando o que fazer para sobreviver. No entanto... Deus estava com ela, Deus permitiu que Ruth passasse aquela situação, mas depois ela foi honrada e é lembrada, Ruth é lembrada como uma mulher que teve participação especial e é citada até na genealogia de Jesus, olha como é interessante, como Deus faz com que nós sejamos trabalhadas, forjadas e depois ainda lembradas, Eu lembro muito do versículo de quando Jesus vai à casa de Maria e Marta. Não, minto, eu me enganei. Quando quando Maria quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, né? na casa do do fariseu, se não estiver enganado. E aí, quando a Maria quebra aquele, aquele vaso, aquele perfume caríssimo, Jesus vê a humildade de Maria, uma humildade tão grande... Só Deus sabe que Maria passava também, porque a Bíblia não relata as provações de Maria, mas com certeza ela tinha as suas. E o desafio dela entregar o melhor que ela tinha naquele momento. E algo que me chama a atenção é que Jesus, em um dos evangelhos, ele diz isso, essa mulher será lembrada por muito tempo, pela entrega dela, pela dedicação que ela teve por mim. E assim aconteceu com essas mulheres da Bíblia. Assim vai acontecer com o teu nome, mulher. As tuas tribulações servem para exaltar o nome do Deus que tu serve. Mas o teu nome será lembrado como uma mulher sábia. Uma mulher perseverante. Uma mulher que tinha experiência com Deus. Uma mulher transformada por Deus. E acima de tudo... Uma mulher que tinha um Deus verdadeiramente grande. Então, minhas amadas, regozijemos-nos no Senhor por cada adversidade que vem. Mas também não nos conformemos. É claro que nós temos que continuar orando, buscando no Senhor para que essas adversidades passem. Mas que durante a adversidade nós estejamos armadurecendo no Senhor e crescendo espiritualmente prosperando espiritualmente e assim como Paulo Barnabé e muitas outras pessoas, muitas mulheres que estiveram engajadas na obra que nós continuemos perseverantes fazendo a obra do Senhor independente de que afronta nós venhamos sofrer independente de que provações nós venhamos sofrer porque a coroa É garantida. A vitória é garantida. E o nome do Senhor será exaltado. E Ele não te abandona nunca. Um abraço para todas. Amém. A paz do Senhor a todos meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade de falar da palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias e nós meditássemos no Salmo. Livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, que diz assim. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Bem, esse, esse versículo me chamou a atenção há algum tempo. E eu é, marquei ele, separei esse versículo, porque... Estamos em um tempo que, com frequência, nós nos vemos nos derramando em lágrimas. As mulheres, principalmente, as mulheres são mais sensíveis, elas choram com mais facilidade. Os homens, muitas vezes, têm necessidade de chorar, de desabafar, de se derramar, mas não conseguem porque é da natureza deles... É, se tornar mais resistentes, mas eles são, eles se tornar não, mas eles são mais resistentes. Então quando se fala em chorar parece muito com mulher, né? Mas nós vivemos um tempo em que as angústias, as preocupações, a correria, a vida intensa, muitas das vezes, quando nós paramos para descansar ou para refletir, às vezes nós nos vemos em lágrimas. Mas os motivos de nós chorarmos são diversos. Davi tinha os seus motivos para chorar, as perseguições, os erros, a busca pela santidade, a busca pela presença de Deus e a intimidade com Ele. Então as lágrimas, assim como para Davi, para nós também podem ter vários motivos. E é interessante, porque as lágrimas falam muito mais do que as nossas palavras conseguem expressar. Elas falam muito. Quando alguém já não consegue falar e só chora, então eu imagino que o Espírito Santo, ele toma direção mais do que nunca, mais do que em qualquer outro momento. Daquela oração, daquela, daquele lamento, daquela, daquele choro. E leva para Deus. E conta para Deus os detalhes que aquelas lágrimas são capazes de expressar. Glória a Deus quando nós temos lágrimas de alegria. Graças a Deus nós podemos contar muitas alegrias. Mas geralmente nós sorrimos ao invés de chorar de alegria, né? pode acontecer da gente chorar de alegria o mais comum é nós chorarmos por outras preocupações por preocupações ou ou por anseios às vezes nós choramos pelos nossos às vezes nós choramos pelos que não nos pertencem, pelos que não são tão próximos a nós mas o choro vem e o gemido muitas vezes vem eu me lembro de pessoas que choraram e essas pessoas marcaram, assim, quando eu estava estudando sobre esse tema. Neemias se angustiou, se entristeceu e com certeza chorou ao ver a nação dele destruída, ao ver um povo desolado, um povo que se afastava de Deus e deixou tudo ir pelos ares. Então, Neemias chorava pela obra do Senhor, Jeremias é chamado de profeta chorando, mas por que que Jeremias chorava tanto? Ele chorava por ver a rebeldia do povo. Deus se manifestando, Deus falando, Deus alertando e o povo sem querer ouvir. Ana chorava pelo anseio de uma bênção, pelo anseio do filho. Era algo muito desejado. E Maria de Betânia? Maria de Betânia chorava em adoração. Chorava se entregando ao Senhor. E molhava os pés do Mestre com seu choro de adoração. Eu não sei qual é o choro que você tem derramado. Céu de Nemias. Céu de Ana. Ciel de Maria de Betânia. céu de Jeremias. Nós... trabalhadores do reino de Deus, nós nos damos conta muitas das vezes das lágrimas descendo porque nós temos o mesmo sentimento que Jeremias teve e o mesmo sentimento que Neemias teve. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus se cumprirá de forma perfeita. Nós precisamos sim interceder e clamar pelo nosso povo. Pela nossa igreja, clamar por aqueles que não conhecem. Nós precisamos continuar chorando por aqueles que necessitam. E eu tenho certeza que, assim como Deus foi com Neemias, Ele será conosco, e essa obra será realizada para a glória do nome dEle. Triste foi o destino de Israel. Que foi levado cativeiro para a Babilônia porque não obedeceu. E eu não sei como Deus vai trabalhar na vida daqueles que desobedecem. Porque nós nos damos de frente com gente que não quer colaborar. Às vezes nós estamos fazendo e eles não querem colaborar. Mas uma coisa eu tenho certeza é que o Senhor não deixa nada ficar impune que o Senhor não deixa nada passar em branco, que Ele escuta o clamor daqueles que o servem. Eu não sei se você chora clamando por um milagre, por uma bênção, assim como Ana chorou. Eu não sei se você chora como a mulher da viúva de Naim que perdeu seu filho. Não sei se você chora por uma perda, mas eu sei que o meu Deus é o Deus que consola. Ele é o Deus que colhe as nossas lágrimas em um modre e anota todas elas em um livro. Eu sei que os desafios são grandes, eu sei que as lutas são tremendas, eu sei que as afrontas virão, nós seremos confrontados, mas continue derramando as suas lágrimas na presença do Senhor. Principalmente em forma de adoração, como Maria de Betânia. Entregando tudo o que você tem no seu ser. Porque chama atenção ali. A maior entrega que Maria fez não foi nem o perfume tão caro. Mas a entrega do seu ser. Ela se entregou totalmente. Então que nós derramemos as nossas lágrimas na presença do Senhor adoremos ao Senhor, ele vai coletar cada uma das nossas lágrimas, anotará no seu livro e com certeza ele cumprirá em nossas vidas os planos dele, que são os melhores planos que existem. E para nós trabalhadores da obra, fiquem certos que como diz no Salmo 126, versículo 4 e 5, Aquele que semear com lágrimas, cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria. O Senhor vai restaurar a nossa alegria, porque nós choramos, clamando pela misericórdia dEle. E Ele ouve muito mais ainda as nossas lágrimas, quando nós clamamos. E choramos intercedendo para que a obra dele seja realizada. Então, continue derramando as suas lágrimas. Porque o Senhor está anotando cada uma delas. Ele não vai deixar passar despercebido nenhuma das tuas lágrimas. Ele entende aquelas orações que você não consegue dizer. Mas as suas lágrimas expressam muitíssimo bem para ele. Então que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue zelando de você e honrando o nome dele, o nome dele será honrado na tua vida. Amém.